1: Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío.
0: Que invierta a su puta madre. Student watching this, or if you're a publican, or you're a restaurateur, or you're or a, run club a nightclub, owner, nightclub or you're somebody somewhere who's had your business decimated or your education ruined,
1: or you're a, this man's rule.
0: Football club. And he not only doesn't ruin. know the rules, but he also breaks the rules that he does know. No mask, no social distancing, and by the way, no-one around him thinking anything other than, who is this drongo and what is he doing? <laughs> Why doesn't he know the rules? He couldn't even shave wood properly. He's just a bumbling fool. <laughs> and he's, honestly, it's got beyond a joke. This man is running the country in the biggest crisis, health-wise and economically, that we faced in our lifetime, and he's a bumbling fool who doesn't even know his own simple rule of six. Something's got to change, I'm telling you. Something has to change, lo te digo. Something has to change. No podemos estar en esta posición de rudder, con el capitán de la Titanic nos tirando. No
1: podemos. Aquí estamos, no financieros. Esto es, bueno, es la entradilla, bueno, el comienzo de un, de un telediario en ing inglés, en el que, bueno, pues, bueno, por el idioma, ¿no? como están hablando en inglés, ¿cómo? Por cierto, cómo mola el acento inglés, ¿no? Tiene... mola bastante. Pues sabemos que está hablando de Boris Johnson, pero si no, si no puse pues por el acento inglés, pues... Mmm, quitando que algún detallito, diría, pues podría ser aquí en España, podría ser... bueno, no, si fuese en España sería algo así. ¿Qué es que está todo muy mal? Está todo muy mal. Muy mal está todo. Muy mal está todo, como se dice aquí en Valenciano, ¿no? Está todo muy mal, está todo muy mal. Bueno, era una forma, la verdad, bastante curiosa, pero bueno, creo que al final mmm, está todo el mundo desbordado, ¿no? ¿no? No vas a excusar a nadie, porque, pero está todo el mundo diciendo, aquí está pasando cosas, nadie entiende nada y los políticos están todos, ¿no? Pero bueno, vamos al, vamos al lío. Eh, están ahí a tiros en Azerbaiyán y, y Armenia y Macron dice que según su, su intel, ¿no? su, su, su inteligencia, pues que hay mercenarios sirios en Azerbaiyán y Estados Unidos lo confirma, vamos, estos conflictos siempre los sirios, los haganos y toda esta tropa siempre están, los iraquíes siempre están metidos todos por todos lados y evidentemente Estados Unidos también y no sé por qué también Francia también suele mmm, estar ahí, la verdad es que tienen bastante potencia. Hablando de Estados Unidos, eh, Moderna, que es una de las farmacéuticas estrella en, con el coronavirus por el tema de la vacuna, o está desarrollando una, pues dice que la vacuna no va a estar eh, lista hasta el 2021. Mm, a ver, dos cosas. Una, mm, esto rompe a Trump, porque bueno él ha estado vendiendo que antes de las elecciones iba a haber vacuna y parece ser que la que más avanzado lo tenía era Moderna. Y dos, es que mmm, ahora lo ponen como una noticia. El que quería creer que iba a haber vacuna antes del, 2020, del 2021. O incluso, o sea, nada, en seis meses y tal, pues. Eh, pues bueno, si se, se, puede, se puede soñar, se puede soñar. Pero todos sabíamos que eso no es viable. O las que iban a salir, pues bueno, a saber luego la gente cómo sale, ¿no? Pero bueno. Eh, a Trump esto le cruje, lo que pasa es que también el otro día decían que iban a repartir, creo que eran 150 millones de test rápidos, que son de los de saliva, ¿no? En vez del palo este que te meten hasta no sé dónde, pues chupas un, un papelito o algo y te detectas si tienes coronavirus. En fin, un pequeño revés. Hablando de empresas, Bayer caía un 10% por provisiones. Es curioso porque en el, con todo esto de la pandemia casi todas las farmacéuticas, y químicas, pues bueno por estar en un lado o en otro parece ser que les ha ido bastante bien o lo, lo, lo esperable sería eso pero no, esta saca provisiones y estos son alemanes esto pues mucho ojo El... lo hablaba con unos amigos hace poco El... realmente hay como un... una especie de letargo un... bueno, parece que todo está como sostenido, ¿no? Como, pero, pero la cosa realmente no funciona, ¿no? sales a la calle y yo por lo menos noto que hay, hay menos ruido de coches, hay menos, no sé, hay menos actividad, ¿no? Independientemente, claro, la gente está en casa trabajando, pero, pero se palpa, ¿no? Se palpa. Más cosas. Playboy vuelve a salir a, a bolsa, ¿vale? En el 2011 la hicieron, la, la hicieron privada, ¿no? La sacaron, estaba en bolsa y Hugh Hefner, el mítico de la batita, eh, la, la compró entera y la sacó para él. Hugh Hefner murió en el 2017... La revista dejaron de, de emitirla el año pasado, pero bueno, en, con la última gestión pues se habían reinventado sobre todo hacer eh, streetwear, eh, ropa de calle, eh, calzoncillos, braguitas, ¿no? La típica marca así eh, de, pues eso, resaltando la marca, ¿no? Y, y ahora, pues eh, bueno, la van a volver a sacar a bolsa, una valoración de unos 400 millones y bueno, pues se quieren como enfocar en nuevos targets, ¿no? Eh, el sexual wellness o sea el sentirse bien sexualmente o la salud sexual eh, lo mismo style and apparel o sea pues eso el estilo y los complementos y tal gaming and lifestyle o sea ellos dicen que quieren ser un, un ejemplo de lifestyle pleasure y, y salud y, y bueno y estar bien no es decir bueno, no sé. Bueno, una cosa así abstracta. También esto de Sexual Wellness me suena mucho a lo que os comentaba ayer de MJOY, de la startup esta de, para el, sexa, el Sexual Wellness de las chicas. Eh, pero bueno, no sé, veremos a ver. Esto es, La verdad es que es divertido, ¿no? El, la marca, el concepto, bueno, dejando a un lado la parte más de la revista y tal, ¿no? Pero bueno, siempre ha tenido un, una aura divertida con el tío este en las mansiones, etcétera, etcétera. Y bueno... Ana Patricia, eh, a Ana Patricia Botín, pues no le gustan, le gusta mucho, perdón, le gusta mucho repartir dividendos. Lo lleva demostrando muchos años. Lo reparten de cualquier forma, eh, haciendo cualquier trampa. Y qué pasa que el BCE, el Banco Central Europeo, que bueno, pues también hace mil baldades, pero a veces hacen algo bueno. Y una de las cosas que están intentando imponer es que aquellos bancos que ellos tienen en revisión, que están como estudiándolos, que están viendo si todas sus cuentas están bien, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen dudas. Pues que no repartan dividendos. El dividendo es un beneficio, es decir, una empresa gana dinero y a final de año se reúne y dice: Bueno, ¿qué hacemos con este dinero que hemos ganado? Pues venga, ¿nos repartimos una parte? Sí, esos son los dividendos. Y cuando es una empresa pública, pública porque cotiza, ¿eh? no, no, no que sea del Estado pues los accionistas reciben parte de esos beneficios a Ana Patricia le gusta mucho repartir dividendos de cualquier manera y lógicamente el BCE dice oye si estás en revisión si te estamos analizando porque tenemos dudas de tu solvencia de tu rentabilidad etcétera etcétera lo que no puedes hacer es repartir dividendos y ella se opone a esto más cosas hablando de bancos esto es, es yo creo que es divertido no eh, ayer os contaba que Continental despedía 30.000 Disney despedía 10, a 28.000 y ahora no me acuerdo de qué otra también despedía a otro, a Shell despedía a 9000, ¿no? Bueno, pues ahora vamos con Goldman Sachs. Goldman Sachs también despide. Pero claro, Goldman Sachs ha ganado dinero. Alto. Esta gente, los de JP, JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, en momentos como los que hemos vivido, que el mercado cae a lo bestia, que se vuelve loco, esta gente hace dinero, pero no porque sea, ah, es que son los especuladores, tal no este el típico mantra tonto y simplón. Eh, ¿no? de es que lo hacen todo ellos lo manipulan, lo manipulan, sí pero es verdad que en esos momentos en los que el mercado cae mucho, eh, solo los super profesionales, o sea, super super profesionales, son capaces de hacer dinero en esos mercados, o gente con muchísima experiencia, tienes que tener un pulmón financiero muy fuerte para tomar las posiciones y los riesgos que hay que tomar en esas situaciones y por eso esta gente, pues ahora están reportando muchos beneficios y claro, dicen, ostras eh, esta gente, Continental, Shell, Disney, están tirando... A a gente a la calle y nosotros estamos aquí ganando pasta. Y yo creo que se reunieron y dijeron, disimula, tío, disimula. Vamos a tirar unos cuantos. Y van a tirar a 400. A 400 de 83.000. Para disimular, para disimular. Porque 483.000 de 83, me dirás tú qué recorte es. Se me había pasado. Vamos con las startups. Hoy va a bastante startups y de... Y de blockchain. Bueno, eh, lo primero, una, una startup sueca, podríamos decir que es la Nicola Track sueca, eh, que se llama Einride o Einride, como sea, eh, pues levanta 10 millones de euros. Su idea es no solo es que el, el, el camión sea eléctrico, sino que sea totalmente autónomo. Lo divertido, y lo podéis ver en la newsletter, y si no os lo voy a pintar ahora con mis palabras en vuestra imaginación, es el camión, ¿no? El, el diseño del camión, aunque es de color blanco, porque evidentemente mola más, pero es totalmente recuerda al de los Jaguars. Los yaguas es eh, en Star Wars, en el Tatooine, ¿no? Estos, cuando van por ahí, va... Eh... Luke Skywalker con Obi-Wan, ¿no? Y les disparan unos y hay unos que les desmontan el Speedster este y son ahí unos muñequitos ahí y llevan un camión que es como un, no sé, como un cubo así raro. Pues es que es parecidísimo. El, el camión de los yaguas estos, pero ahora es una startup y levanta 10 millones. Más cosas. Rondas. Captoplastic, que hace eh, eliminar microplásticos del mar. Muy guay esto. Mm, levanta una ronda de 160.000 euros. Irius Risk. De ciberseguridad. Levanta ronda de 6,7 millones de euros. Y Motor K, que es un SaaS de automoción, ahora os explico, eh, ronda de 10 millones de euros. que es un SaaS es un eh, software as a service. Mm, yo le he puesto ese SaaS por la explicación que hacían. Ellos lo que se dedican es a desarrollar como soluciones, e-commerce y cosas cloud, etc., no Digital, internet, bla, 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 para... Empresas de automoción, sobre todo talleres, eh, pequeños comercios y de este rollo, pues para que se digitalicen, ¿no? Y parece ser que tiene en Europa está muy, muy, insta muy instaurada y con un buen crecimiento. Y ahora traigo, bueno, dos cosas, dos cosas chulas y una idea. Una eh, hamburguesas top, o sea, el, la idea se llama hamburguesas random. Ya os digo, ya os he desvelado el, la gracia. Es, de, es, una, es una web, que esto pues, es de Estados Unidos, y lo que hacen es que tú te suscribes por 15 dólares al mes mínimo, o sea, según la cantidad de hamburguesas que pides. Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial te hace un, como ponen aquí, Quick Mysterious Test, un test misterioso rápido. Y entonces, en función de eso, dicen, vale, pues a este le mola esto, le mola tal. Y entonces te envían de forma random, aleatoria, te van enviando. Cuando tú has programado, oye, los miércoles a las 9 me envías hamburguesa o X hamburguesas, según la gente que seáis en casa, y te las envían. ¿Cuál es? ¿Random? Pues igual de un sitio, igual de otro, igual de tal. Pero, bueno, es divertido, es gracioso, la verdad es que la hamburguesa pues te comerías una cada día. Pero es que la, la web también está, está chula, ¿no? Porque pone, oye, this is stupid, I don't need this. Y dice, listen, there are too many burgers joints around you. O sea, como diciendo, espera, eh, hay muchos sitios de hamburguesas alrededor tuyo, así que no descartes esta opción. Claro que no, esto no hay que descartarlo nunca. Más cosas. Hablando de fast food, las cadenas, es decir, pues de estas de fast food, de Starbucks y Chipotle y alguna otra, están invirtiendo, Taco Bell me sale, están invirtiendo 290 billions en una carrera por ver quién diseña el drive-thru perfecto, ¿no? El, el Macauto perfecto. Eh, ¿Por qué? Pues porque las cosas han cambiado, esto ha venido para quedarse o para no, pero ha cambiado el chip de bueno pues más delivery, más delivery o más voy y me lo busco y están, están ahí metiéndole. Yo he visto algunos diseños por ahí de otras cosas, incluso de supermercados y tal, cosas muy, muy bizarras, pero bueno se están desarrollando cositas por ahí. Y aquí es donde yo os digo la idea que se me ha ocurrido, ahí la, dejo, la voy a dejar. Porque hace poco también veía a Dani García, que es el, el chef este, creo que es malagueño, ¿no? Que es no sé cuántas estrellas. Eh, que también, pues bueno, se ha volcado totalmente en hacer delivery. También vi al, al de diverso al David Muñoz este. Y parece ser, bueno, que, bueno pues que la gente, evidentemente, pues en los restaurantes y en los sitios cerrados públicos no se siente cómoda y prefiere pedir la comida a casa, pues oye, se envía a casa. Aquí hay, la primera idea es que aquella gente que sea más de inventos desarrollar algún tipo es decir, uno de los problemas del delivery es que la comida llega un poco pues reblandecida ¿no? o no sé, ese recalentor un poco que pierde calidad entonces algún tipo de, de packaging que, que pueda solucionar y que conserve mejor el, el estado ese del, de los alimentos sería top pero la idea es Vale, eh, ¿qué vas a hacer al final? Estar en tu casa siempre recibiendo la comida, que vengan tus amigos, ir a tu casa. Al final también la gracia es un poco salir de, de las casas ¿no? y juntarte en un espacio distinto. ¿Y por qué no alquilar un Airbnb una noche? Te juntas ahí con los colegas, un Airbnb que esté chulo, el típico que tiene terracita, tal. Yo aquí cuando empezó la pandemia, al pasar la pandemia, miré en Idealista y en Valencia empezaron a salir áticos chulísimos, que a ver quién los podía alquilar. Pero eran todo Airbnb, ¿no? Pues oye, te lo alquilas una noche que pagas, no sé, a un precio decente, entre 6, 7, 8 personas, 5, no sé, pagas 10 euretes cada uno, lo alquilas, te pides ahí el delivery o te llevas para cocinar y, bueno, pues pasas una noche distinta y con seguridad, porque al final estás en un ambiente controlado. La idea ahí queda. Más cosas. Eh, Súper interesante. Vamos ya con, con blockchain y con las criptos. Súper interesante lo que ha pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado a los fundadores de BitMEX BitMEX es uno de los exchanges más importantes donde se intercambian y se, se compran y se venden monedas de los primeros, de los más potentes, de los más grandes y entonces claro, eh, los han, por bueno, por fraude o por lo que sea y es bueno, muy interesante porque mete mano ¿no? en, en estas cosas que muchas veces es como no el, el sistema alternativo, etc. Pero más interesante es un párrafo del, del statement que han lanzado eh, pues el Departamento de Justicia. ¿no? Y dice lo siguiente. Los activos digitales son una gran promesa para nuestro mercado de derivados y nuestra economía. Para los Estados Unidos es imperativo ser un líder global en este espacio. Tenemos que detectar la actividad ilegal solo pueden salir productos financieros innovadores si hay integridad de mercado. No podemos dejar que los malos actores ganen ventajas sobre otros exchanges que sí cumplen las normas. Súper interesante porque está diciendo que Estados Unidos tiene totalmente controlado eh, toda esta historia que les interesa, que les parece que son productos innovadores y que quieren defender el mercado y que al final muchos de los que de los Etchens y toda esta gente, ¿no? que las narrativas son ¿no? lo alternativo, tal, va a acabar el sistema, realmente este párrafo viene a decir que estos están totalmente en el meollo, ¿no? por así decirlo. Y la convergencia, porque para mí es un gesto de convergencia ¿no? entre los dos sistemas, eh, continúa. Eh, un Etchens mm, ha empezado a cotizar en Nasdaq, es decir, un Etchens, ya digo, que en teoría es la alternativa del mundo de las finanzas, está cotizando en el sistema tradicional financiero, en fin. Que no pasa nada, si esto es lo que mola, que eh, uno a otro están aprendiendo los dos sistemas uno de otro y al final convergerán y saldrá un sistema mejor, más abierto y seguro que más divertido. Y yo estaré aquí para contároslo, seguro. Y hablando de finanzas descentralizadas y de dónde realmente está el money en este sector, los mineros de Ethereum han ganado seis veces más en comisiones que aquellos que estaban minando Bitcoin en el último mes. Ojo, es que es el, el boom de DeFi ha sido espectacular. Es ahí donde está, donde está el, el negocio de momento, es en, la, en las comisiones y las comisiones. Bueno, no os olvidéis, estamos en los 500 años de la circunnavegación más importante del planeta, la de Magallanes. Siguen por allá abajo, siguen aún buscando... 500, hace 500 años están por ahí abajo, ya muy abajo de Argentina, allí en Tierra de Fuego, pero aún, aún no lo han encontrado, aún no lo han encontrado, veremos si pasa algo más. Nada más. El domingo hay fin de pod y si nada, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí.